0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 55 du Temps d'arrêt. Je reçois aujourd'hui pour la deuxième fois William Thériault. Ça va bien, William?
1: Oui, ça va bien toi-même.
0: Eh bien, merci William. Depuis la, la dernière fois qu'on s'est parlé, une saison complète de NBA euh, a eu le temps de, de se dérouler. Et euh, d'un point de vue personnel, vous aurez la chance d'entendre William décrire les, les matchs de l'Alliance de Montréal. Donc, euh, sans trop en parler, je voulais juste te féliciter, William. Est-ce que tu es excité d'avoir euh, cette opportunité-là?
1: Ben absolument. Je suis euh, excité reconnaissant aussi hein, de, en, envers l'organisation d'avoir donné cette chance-là. J'étais... Sur les lignes de côté, donc euh, des matchs de l'Alliance l'année dernière pour, euh, pour euh, interviewer les joueurs, les entraîneurs à la demi et à la fin du match. Mais pour moi, le, 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 le poste de description, c'est sûr que c'est un euh, comment dire, c'est un, 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 un petit rêve de jeunesse pour ouais, moi ouais. de. de, de... De, 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 de muter, de mettre en sourdine la télé puis de d'écrire de, de, à la place de ceux qui sont déjà là. Donc, de, de pouvoir le faire à la radio pour des, des matchs de basket professionnels puis de contribuer un peu à l'écosystème de basket montréalais. Pour moi, c'est un privilège. Ça fait que J'ai bien hâte de me mettre au travail là-dessus.
0: Et dans, dans le play by play d'un match, euh, c'est vraiment pas la même chose que ton pré ta pré précédente tâche. Alors, ça va être vraiment un beau défi pour toi et on a très hâte justement de t'écouter lors des matchs à domicile de l'Alliance. Lorsque la saison débutera. Si tu veux bien, William, le, 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 la portion principale de notre, de notre épisode d'aujourd'hui, ça va être de parler des séries de la NBA qui commencent mm -hmm. euh, très bientôt, là, mardi, avec euh, le play-in. Euh, avant de parler un petit peu des affrontements de séries, petit touche un petit peu sur les. Différents MVP potentiels. Je vais t'en nommer quelques-uns. Tu me diras où tu te situes. là. Évidemment, Joel Embiid avec une saison monstrueuse, 33 points, plus de 10 rebonds par match. Évidemment, toujours Giannis Antetokounmpo avec 31,1 points par match et ses 11 rebonds. Un candidat qu'on n'attendait peut-être pas, le Canadien Shea Galkis Alexander, qui a vraiment mené les Thunder en série. Une statistique extraordinaire avec 31,4 points par match, pardon. Et on a les Damien Lillard et euh, Luca Doncic, chacun avec 32,4 points par match, mais leurs équipes ne sont pas ne se sont pas classées en éliminatoire. Alors, si tu devais voter, euh, qui, qui serait ton choix? là
1: Moi, j'aimerais ça faire un vote 50-50 entre Joel Embiid et Nikola Jokic euh, cette année parce que euh, Joel Embiid, tu l'as dit, c'est euh, 33 points de moyenne. C'est la deuxième année qu'il est euh, le meilleur marqueur de la NBA. Il le fait en tant que centre, ça n'avait pas été fait depuis Shaquille O'Neal, ça, il y, a, ouais. il y a une vingtaine d'années, donc, euh, pour, une, pour une NBA qui valorisait de moins en moins la position de centre, euh, que le dernier MVP, donc Jokic, ait gagné les deux derniers, et que MB, donc un autre centre, puisse remporter cette récompense-là, euh, ben c'est significatif. Et quand tu regardes le dossier des 76ers, très, très bonne saison, encore une fois, on termine au troisième rang dans l'Est avec 54 victoires, 28 défaites cette année. Pour ce qui est de Nicolas Jokic, c'est rare qu'on donne euh, la récompense trois fois de suite au même ouais, joueur. Ouais. Euh, on, on appelle ça le voter fatigue, les, les, les journalistes, les membres des médias qui sont appelés à voter et, et, et donc dont l'opinion compte pour, pour l'attribution de cette récompense-là. Euh, habituellement, après deux ans, on a tendance à le donner à quelqu'un d'autre. On l'avait vu, Yanis l'avait gagné deux fois et puis là, bon, il améliore ses statistiques, puis là, soudainement, il ne gagne pas. Donc, euh, c'est une, une tendance qu'on voit. Euh, année après année, LeBron James euh, dans les, vers la fin des années 2000, on l'avait donné une année à Derrick Rose en 2011. Après, ça a été LeBron encore deux années. Donc, il y, 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 y a tout cet aspect-là ouais. euh, de, 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 de fatigue des voteurs. Donc, pour cette raison-là, je pense que Embiid a plus de chances de le remporter qu'Yokich, malgré que euh, tu es un centre qui marque 25 points par match et quasiment un triple-double en étant euh, la première équipe sens, de ouais. ta conférence. Donc, euh, pour les Nuggets, c'est également là, une, une très, très bonne saison.
0: Avant d'y de aller, des affrontements, j'aimerais que tu me parles un petit peu du travail que, que notre Montréalais Ben Mathurin a accompli cette année. On l'a vu souvent sortir du banc et avoir d'excellentes performances. On est en moyenne 16,7 points par match durant la saison. Euh, presque mener les Pacers aux séries éliminatoires. On a vu vraiment mm. un, un bel effet de groupe chez, chez les Pacers. Euh, sans nécessairement vouloir dire s'il va être la, la recrue de l'année ou non, j'imagine que tu dois quand même être très satisfait de, de sa première saison dans l'NBA.
1: Oui, je, je suis bien impressionné, euh, sincèrement. Puis le, le, le fait de, de voir qu'il vient de chez nous aussi, ça c'est certain que c'est quelque chose d'encourageant. Euh, je ne lui donnerai pas le titre de recrue de l'année. Moi, je, je penche plutôt pour Paolo Banquero, oh, qui a été ouais. le premier choix euh, chez le Magic d'Orlando. Moi, je veux souligner euh, différentes, différentes choses euh, pour, pour, pour ce qui est de Ben Maturin. D'abord, euh, il y a eu plusieurs matchs au-dessus de 20 points. C'est arrivé à, à, à plusieurs reprises euh, qu'en tant que recrue, il, il soit capable d'être le meilleur marqueur de son club lors d'une partie en particulier. Euh, deuxièmement, je veux souligner euh, son endurance parce que 78 matchs disputés sur 82 dans une NBA où c'est fréquent de prendre des congés de plus en plus souvent euh, ben, je, je, veux, je, je tiens quand même à lui lever mon chapeau euh, pour ça Presque 18 points, euh, presque 17 points de moyenne, pardon, avec quatre bons, une passe et demie. Euh, il peut encore améliorer son, son, son ses pourcentages de réussite à 43 euh, et euh, 32 de la ligne de trois points. Ce n'est pas fameux. Euh, par contre, en tant que recrue, c'est normal, euh, surtout lorsque tu es appelé euh, à, à tirer avec volume, lorsque, pareil comme, euh, comme Ben Maturin fait actuellement. Il est utilisé comme une option qui tire beaucoup, hein, prend 12% tir par match en tant que recrue, ce n'est pas la, la, la norme hein, d'être de, 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 utilisé à aussi grande fréquence. Et par contre, euh, il, 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 est, il est flanqué d'un Tyree Sally Burton qui a euh, accéder à son premier match des étoiles cette année en, en, en livrant des, une bonne quantité de passes décisives à tous les matchs, autour d'une dizaine. Donc, euh, pour moi, les Pacers ont un avenir qui est intéressant et Ben Vraiment. Mathurin va certainement en faire partie. Pour ce qui est de cette année, euh, je, je le vois très bien faire partie de la, la, la first team uh, all-rookie, donc ouais. la première équipe là, des recrues.
0: Donc, on a eu la chance de le voir à de nombreuses reprises euh, sur RDS. Donc, euh, on a pu se faire une meilleure idée de ce qu'il pouvait amener, de, du type de joueur qu'il était. Ça va être intéressant de suivre euh, sa progression. On va vous présenter aujourd'hui un taux d'horizon rapide des affrontements dans la NBA. On sait que maintenant, avec le play-in, euh, certains peuvent être un petit peu mêlés du format. Depuis euh, l'année COVID, là, on avait amené ce, ce, ce format-là des, des équipes 10 à, à 8 qui, euh, qui n'étaient pas classées immédiatement euh, en, en éliminatoire. Donc, on, a, on va vous expliquer un petit peu les affrontements, les scénarios possibles. La NBA a décidé de garder ce format-là après les, 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 la COVID. Ça a plu à certains, d'autres un petit peu moins. Allons-y tout de suite avec le play-in dans l'Est. Donc, on a un match-up entre l'équipe numéro 7 et la 8, Miami, qui a terminé à 44 euh, victoire, 32 défaites. Atlanta, 41 victoires, 41 défaites. Le gagnant accède à un affrontement contre les Celtics. Le perdant n'est pas, pas éliminé. Euh, parlons de ce, de ce duel justement entre deux, deux très bonnes équipes, là. deux équipes avec beaucoup de profondeur.
1: Oui, bien c'est ça. En fait, euh, donc Miami, euh, évidemment, tu, tu, tu vas regarder Jimmy Butler, tu vas regarder Bam Adebayo, mais euh, tu, tu vas également e essayer de, de, de te fier à ta profondeur parce que tu as un Tyler Hero qui a été euh, élu sixième homme de l'année. Donc, tu as, as trois joueurs qui, qui marquent au-dessus de 20 points, c'est sûr que je viens de nommer euh, chez euh, le, le Heat de Miami. Par la suite, tu as Max Trust et Kyle Lowry qui sont également des facteurs à surveiller. Euh, pour ce qui est des Hawks, euh, j'aurais aimé... une euh, ah, J'ai vu l'échange de DeJounte Murray chez les Hawks d'Atlanta. Je me serais attendu à une, plus. une saison plus intéressante de ouais. leur part. Huitième euh, place, 41-41, euh, pour moi, c'est pas. Euh, comment dire? C'est un peu décevant, c'est pas nécessairement suffisant. On a fait un changement d'entraîneur en milieu de saison. Euh, donc, Nick McMillan a été. Euh, a été euh, a été congédié. Et puis, bon, Quinn Snyder, l'ancien du jazz, est venu euh, prendre le relais. Ça n'a pas semblé faire une grande différence. Donc, euh, on se pose la question, est-ce que c'est une question de culture à Atlanta? Euh, Trey Young, est-ce que ça peut vraiment être ton numéro un sur une équipe gagnante de Jean-T. Murray, qui euh, a vu ses moyennes baisser depuis son départ de San Antonio? Donc, euh, moi, j'irais plus vers le « Heat euh, de, de ce côté-là. Je pense qu'ils se sont classés un petit peu plus haut pour, pour une raison. Et c'est eux que je vois aller rejoindre les Celtics en première ronde.
0: Et justement, c'est vraiment un seul match qui va, qui va identifier euh, l'avenir le, le, de cette, euh, en série éliminatoire de, de, euh, de cet affrontement là et des, des concessions. De euh, parler du Heat. S'ils affrontent le Celtics, ça va être tout, euh, tout un défi pour eux. Euh, le Celtics, qui ont, ont terminé deuxième dans l'Est avec une fiche de 57-25. Ils sont parfaitement équilibrés.
1: Ben, à mon sens, en fait, euh, pour les, les deux matchs de play-in, euh, tu remportes euh, une élimination rapide contre les Bucks ou les Celtics, ouais. c'est pratiquement ça qui va se passer, euh, parce que les Milwaukee Boston, ce sont les deux meilleurs clubs de la NBA. Euh, tout, euh, de, toute conférence confondue. Donc, oui, ils sont tous les deux dans l'Est, mais il n'y a personne dans l'Ouest qui les dépasse. Euh, les Nuggets sont à 53 victoires et, et ouais. ce sont le meilleur, ils sont le meilleur club de l'autre côté de la NBA. Alors que tu as, as Milwaukee à 58 et Boston à 57. Donc, peu importe qui va sortir de là, pour moi, bon. Tu ne te rends même pas à cette match. là C'est une histoire de 4, 5 ou 6 et puis c'est terminé pour toi. Tu retournes à la maison.
0: Et Milwaukee, avec le retour de Chris Middleton, prend du galon encore plus. donc Comme tu l'as mentionné, ça va être difficile de les affronter. L'autre match de, de play-in, ben, on va mm -hmm. quand même en parler. C'est les Raptors, l'équipe de Toronto, qui affronte les Bulls ouais. de Chicago. Donc, le gagnant de ce duel-là va affronter l'équipe perdante du duel miami Contre, contre Atlanta, et le gagnant de, de, de ce dernier match de play-in euh, va affronter, malheureusement, comme tu viens de le mentionner, les Box euh, Rapidement, est-ce que tu penses que Toronto-Chicago, deux équipes avec quand même peu de profondeur, Toronto a euh, euh, quand même y a eu un ajout significatif avec euh, Jacob Potter, on a comblé un besoin, mais ça, ça risque d'être euh, peu suffisant pour, pour aller loin en série. Là.
1: Ben, c'est ça. Les, 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 les Raptors et les Bulls, s'ils sont 9 et 10e actuellement, c'est parce que ce sont deux équipes qui ont déçu. Ouais. Euh, les Raptors, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une saison gagnante, au moins 400 victoires de plus que ce qu'ils ont actuellement. Ils euh, ont échappé des matchs qui ont été ouais. serrés euh, au cours de la saison. Il euh, y a une embrouille présentement avec l'entraîneur-chef Nick Nurse. On ne sait pas s'il va revenir. Il a mentionné quelques semaines avant la fin de la saison régulière… Euh, qui n'étaient pas certain qu'ils allait devoir prendre du temps pour réfléchir, mais ce n'est pas quelque chose que tu dis. Euh, tu sais, ces gars-là sont entraînés à parler devant les médias. Ce n'est pas quelque chose que tu vas euh, dire devant des, affirmer devant des journalistes en euh, n'assumant pas les impacts par la suite. Donc, Nick Nurse est conscient de ce qu'il a fait, si tu veux mon avis. Euh, il, y a cette, euh, il y a cet enjeu-là chez les Raptors qui va devoir être réglé après les play-ins, peu importe le résultat. Pour ce qui est des Bulls, euh, la formule Nikola Vucevic avec DeRozan, Levine, on l'a essayé, ça ne fonctionne pas. Fonctionne. Euh, Lanzo Ball est blessé, va sûrement rater la saison 2023-2024 en plus de cette année. Donc, euh, on ne sait même pas s'il va pouvoir rajouter au basket, c'est difficile de ce côté-là. Euh, donc, pour, pour, pour les deux clubs, c'est assez difficile. Donc, et, et même si on gagne euh, donc le match euh, 9-10, ben, il faut quand même passer à travers soit le Heat ou les Hawks qui vont venir d'avoir une deuxième chance. Donc, euh, et, et en plus, il faut le faire sur la route étant donné qu'on est moins bien classé. Donc, euh, compliqué pour Toronto ou Chicago. Euh, S'ils euh, parviennent à, à se rendre jusqu'en première ronde des séries, tant mieux pour eux. Euh, ça m'étonnerait qu'ils en sortent euh, de toute manière.
0: Allons-y avec le premier affrontement qui est définitif dans l'Est. Les euh, 76ers de Philadelphia, avec leur dossier de 54 victoires, 28 défaites, affronteront les surprenants euh, Nets de Brooklyn avec leur fiche de 45-37. Mm -hmm. Les Nets ont réussi à, à, à accomplir de belles choses depuis euh, les échanges de Kyrie Irving et de Kevin Durant. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'ils allaient piquer du nez. Toutefois, on a pu euh, vraiment assister à l'émergence de Michael Bridges qui jouait derrière certaines grosses vedettes à, à Phoenix. Il a pris l'équipe en main, a réussi à avoir une fiche de, une, un, des statistiques de 26,1 points par match. De L'autre côté, Philadelphie, c'est un 5 partant qui est dominant. Là.
1: Oui, puis euh, je pense que c'est euh, que c'est Philadelphie qui va s'en sortir. J'en ai, ai parlé un petit peu avec, avec Joel Embiid, mais c'est un club qui se débrouille très, très bien. Tu as le meilleur marqueur de la NBA en Joel Embiid, mais tu as aussi le meilleur passeur. En James Harden actuellement en termes de, en termes de moyenne cette année, euh, il ne ralentit pas malgré, malgré son âge. Oui, il est un peu descendu de, de, en termes de pointage par rapport à son année MVP en 2018, mais une de combinaison... la NBA. Là. Exact, son son, 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 euh, son son combo, son son duo avec euh, Joel Embiid. James Harden, je l'apprécie beaucoup. Donc, ouais. ces deux gars-là sont capables de travailler ensemble. Ils ont de la chimie. Euh, pour moi, ça va avoir le meilleur des Nets de Brooklyn qui, euh, soulignons-le quand même, Michael Bridges, euh, euh, c'est moyenne chez les Nets. Ouais. Euh, 27 matchs, 26 points. Donc, ce euh, c'était pas, euh, pas exactement comme ça à Phoenix. Hein? Quand tu regardes ouais. de Michael Bridges, c'est un gars qui marque 13 points en carrière, euh, qui, a été, euh, qui, qui est excellent en défense. Donc, je pense que Michael Bridges peut devenir... Euh, une pièce très importante pour, pour ce qui est des Nets de Brooklyn, mais on va plutôt regarder le futur. Tu sais, Mikael Bridges, Merci. Cam Johnson, Spencer Dinwiddie. Euh, euh, moi, c'est ce que je vais regarder pour la suite des choses pour Brooklyn. Ce n'est pas encore leur année euh, avec Philadelphie qui est aussi fort devant eux.
0: Le dernier affrontement, euh, ton équipe, les, les Cavaliers de Cleveland, Belfish 51-31, affronteront les Knicks de New York. Les Knicks, on a, on, a, on a pu assister vraiment à un beau retour de Julius Randle. On a quand même une formation partante qui est, qui est dominante. Du côté des Cavaliers, c'est leurs leur deux gardes-vedettes d'Arish Garland et Donovan Mitchell qui mènent cette équipe-là. Ça risque d'être un beau duel en perspective.
1: Ouais, J'adore la combinaison de, de, de Donovan Mitchell avec ce que les Cavaliers de Cleveland sont. Ça lui a permis de se développer encore plus que ce qu'il était euh, donc chez le jazz de, de l'Utah. Tu as Darius Garland qui était mentionné. Evan Mobley n'a peut-être pas euh, connu le départ, en fait, euh, comment dire, l'amélioration de deuxième saison. Tu sais, le sophomore leap ouais, ouais. qu'on qu aurait voulu lui attribuer. Euh, c'est pas grave, hein, ça, ça arrive. <rire> euh, par contre, il demeure une pièce importante de cette équipe-là. Tu as Jarrett Allen qui vient bien compléter, qui a fait un match des étoiles, pas cette année, l'autre d'avant, euh, et, et qui, euh, bon, qui demeure un, une pièce solide. Euh, moi, j'aime la profondeur à Cleveland. Je, je, je les vois sortir euh, par rapport aux Knicks qui euh, se fient plutôt à Julius Randle et euh, Jalen Brunson, qui, ne détrompez-vous pas, ce sont des bons joueurs. Pour moi, ce ne sont pas des gars qui vont se rendre en finale de conférence sans une autre grosse étoile à côté d'eux. Tu sais, Jalen Brunson l'avait faite avec Luka Doncic. Euh, Seul. Cependant, je ne pense pas que c'est oui, un, un, un exploit qui peut réaliser en étant avec Julius Randall. T'sais, les deux sont un peu comme une deuxième... Slash troisième option sur des bonnes équipes. Donc, euh, de, de, le combo pour moi ne suffira pas à, à, à dépasser les Cavaliers, qui, soit-disant passant, euh, on, on avait euh, au blog Alley-Hoop 360, on avait euh, fait des prédictions de début de saison, donc des hot takes. Ouais, ouais. Euh, euh, donc des prédictions un peu osées. Moi, j'avais prédit 50 victoires pour Cleveland et une finale de la NBA. Je ne sais pas si la finale de la NBA ça reste à <rire> peut bon, peu se ouais. dérouler avec les trois équipes qui sont au-dessus, mais j'ai eu mon 50 victoires. Je suis bien content de ça.
0: Et c'était l'équipe que tu nous avais mentionnée, euh, que tu allais regarder de près là, en début de saison. Donc, euh, avec raison, ils ont, ils ont vraiment impressionné cette année. Allons-y du côté de, de l'association Ouest. Euh, juste pour, te, pour terminer sur l'Est. Peu importe ce qui va se passer dans les affrontements de premier tour, on va avoir des affrontements de grande qualité à partir de, du deuxième tour. Tu as ah. mentionné certains duels un petit peu plus inégaux. Ça va donner du basket extraordinaire en deuxième, en deuxième ronde. Dans l'Ouest, euh, évidemment, on a le play-in. On va y revenir euh, très rapidement. Parlons euh, tout de suite des, premières, euh, des deux premières équipes qui se sont classées, qui affronteront les, ces gagnants du play-in. Les euh, Nuggets de Denver. Tu as mentionné déjà le travail de Yo Kitch dans cette équipe. Et aussi, une équipe quand même assez surprise. C'était mon équipe que je surveillais cette année. Les, euh, les, les, les Grizzlies de Memphis qui ont eu une saison en montagne russe. Hein. On a eu beaucoup de blessures. On a eu certaines frasques de John Morant et de Dylan Brooks. On a quand même réussi à avoir euh, une un très bonne fiche avec 51-31. Parle-nous un petit peu de ces deux équipes-là.
1: Ben, en fait, il y, y a une raison pourquoi elles sont classées euh, au aussi haut dans, dans la conférence de l'Ouest, parce que ce sont celles qui jouent le meilleur basket. Ce sont les deux formations qui ont plus de 50 victoires dans cette conférence-là, où ça a été très, très, très serré cette année. Um... On ne savait pas quel, quel allait être l'ordre des, euh, des, des séries jusqu'à la toute dernière journée, donc qui était dimanche le 9 avril. Euh, Ce n'était pas déterminé encore. Donc, pour eux de se distinguer dans cette conférence-là où tout est où, où c'était aussi serré, euh, déjà, il faut leur lever le chapeau pour ouais. ça. Euh, Denver, ça se résume assez assez bien. Nicolas Jokic, hein, de, double MVP et potentiel triple. Euh, tu as un Jamal Murray qui fait du beau travail en soutien, euh, qui, lui qui, qui revenait d'une blessure. J'aime beaucoup l'addition d'Aaron Gordon à cette équipe-là. J'aime ce qu'il apporte, euh, ses qualités athlétiques. Il joue 30 minutes par match comme partant, donc ça a été une pièce tu sais. importante pour eux. Il ne faut pas oublier Michael Porter Jr., Bruce Brown, qui sont, qui sont également bien. Euh, on aurait pu euh, conserver Bones Highland, qui, qui a fait son départ, lui, à la, la date limite des transactions, qui était un bon joueur tant qu'à moi pour, pour cette rotation-là. Euh, moi, ma crainte, c'est que quand tu regardes les derniers matchs de Denver, ben, c'est seulement deux victoires à la sept dernières parties. Donc, il va falloir reprendre ouais. du poil de la bête parce que euh, si on, on arrive en série comme ça et qu'on se fait surprendre par une équipe qui est sortie du play-in et, et qui a le momentum derrière Uh, ça peut être compliqué. Pour ce qui est des Grizzlies, euh, bon ben John Morant, tu l'as mentionné. <rire> euh, la, la, la source, <rire> ce qui est compliqué avec les Grizzlies, c'est que la, la, la source de leurs problèmes sont également les raisons de leur succès. Donc, parce ouais. que tu, tu regardes qui réussit bien, John Morant, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là. <rire> um, Dylan Brooks est, est une bonne pièce, une bonne pièce en, en termes de de, de, de joueur titulaire, mais euh, bon, il va créer du, du trouble en dehors du terrain et même dessus. Ouais. Euh, Jaron Jackson Jr., excellent joueur défensif qui pourrait remporter le titre de, de joueur défensif de l'année. Euh, il y a eu une... Petite controverse au milieu de l'année avec ces statistiques de bloc à la maison. On trouvait ça exagéré. Bon, euh, donc, il y, y a beaucoup de problèmes entourant les Grizzlies, mais ils sont capables, le potentiel sont capables de bien. gagner. Ouais. Euh, et Oui, le potentiel est là. Et on parlait d'eux comme une équipe jeune euh, dans les dernières saisons. Là, euh, ils, ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'être au sommet. C'est maintenant le temps de remporter une ronde ou deux en ouais. série. Question de leur donner raison.
0: Allons-y du premier affrontement plein dans l'Ouest. Les Lakers et leur fiche de 43-39. Affronteront le Timberwolves du Minnesota et leur fiche de 42-20. Donc, c'était extrêmement serré dans l'ouest. On va le voir avec les fiches des différentes équipes. Le gagnant affronteront les Grizzlies au premier tour. Du côté des Lakers, c'est une fiche de 8-2 dans les 10 derniers matchs. Plusieurs acquisitions payantes. Donc, ça va bien pour les Lakers. De l'autre côté, malgré une belle fiche dans les 10 derniers matchs pour les Wolves, on a vu vraiment de la discorde lors du dernier match. On semble avoir un, un problème de, de, de chimie. Là, mais c'est Anthony Edwards qui mène quand même cette équipe-là au niveau des statistiques.
1: Ouais, ben, euh, si tu me donnes le choix actuellement, moi je prends, je prends les Lakers pour ouais. plusieurs raisons. Avant le match des étoiles, euh, on était 12-13e place, les gens étaient prêts à vendre Anthony Davis, dit que LeBron James était fini. Euh, bon, regarde. Yeah. Euh, ça c'est l'effet Lakers, hein? les gens parlent beaucoup des Lakers comme ça. Ouais. On avait une fiche de 27-32 avant le match des étoiles. Et là, si tu fais le calcul, on est rendu à 43-39, c'est-à-dire que 14-7 depuis, euh, depuis le match des étoiles. Plutôt 16-7, 16, 16 7, oui, j'ai refait mon calcul dans ma tête. 16-7 depuis le, le, le match des étoiles, depuis qu'on a fait l'acquisition de D'Angelo Russell, Absolument. depuis qu'on a fait l'acquisition de Malik Beasley, Rui Hachimura Jared Vanderbilt, Mobamba, on a fait des acquisitions, on a été concret, on a été, été proactif lors de la date butoir des transactions dans la NBA et ça a profité chez les Lakers. Je leur donne l'avantage parce qu'ils ont le momentum, ils ont LeBron James. Ils ont, euh, ils ont beaucoup plus de profondeur qu'ils en avaient au début de la saison. Ils se sont débarrassés de Russell Westbrook. Ça ne fonctionnait pas avec lui. Euh, et du côté des Timberwolves Minnesota, tu Rudy Gobert qui a donné un coup de poing à son coéquipier co hier.
0: bien pour la chimie. Euh,
1: donc, euh, bon, <rire> ça ne va pas du tout. Et euh, le, le club, donc l'état-major du club, envisage une suspension à l'interne pour lui. Ce qui le ferait rater un match de play-in. Euh, quand tu as, euh, as donné 4 joueurs et euh, 10 000 choix au repêchage pour euh, faire son acquisition, euh, ben, ça ne te donne pas du tout un bon look. Donc, pour moi, les Timberwolves, ça ne sort pas du play-in.
0: Le perdant affronteront le, le gagnant du duel en positions 9, les Pelicans de Nouvelle-Orléans, avec une fiche de 42-40. Et en position numéro 10, le Thunder d'Oklahoma City, une fiche de 40-42. OK, si on finit avec euh, 4-6 et 6 en fin de saison, on a chez Alexander, qui est un jeune joueur dominant. C'est vraiment ça. Là. On est un, une jeune équipe. On a plusieurs autres joueurs du noyau qui sont, euh, qui sont jeunes et qui sont en progression. On n'a qu'à penser à l'autre Montréalais, Ludor. Euh, les Pélicans sont peut-être un petit peu plus prêts pour ce défi-là. Là. Ben,
1: je pense que oui aussi, parce qu'on a bon, Zion Williamson qui, qui, qui est blessé pour le moment, mais qui, euh, lorsqu'il est présent, euh, ça fait des Pelicans d'une équipe qui, qui, qui est assez menaçante. Hein? Est, euh, ouais. ils, ils, étaient, ils étaient premiers au classement de la conférence de, de l'Ouest pendant un moment cette saison. Euh, donc, quand tu regardes ce qu'ils ont, tu sais, tu as un Brandon Ingram, CJ McCollum. Là, tu viens d'ajouter un, un jeune Trey Murphy. Tu as toujours Jonas Valanciunas qui est là, Herb Jones euh, qui, qui, qui joue de la bonne défense, Rose Alvarado qui... Euh, qui passe beaucoup sur les réseaux sociaux pour, pour son style de jeu particulier. Donc euh, tu as plusieurs morceaux intéressants dans cette formation là des Pelicans qui est à mon sens un peu plus prête euh, ouais. que le Thunder où c'est pratiquement Shea Gergis Alexander qui fait tout. Fait tout ouais. euh, on a, on va avoir tout de même l'acquisition de plutôt le pas l'acquisition, mais euh, l'activation la, la, de Chet Holmgren, qui était le deuxième ouais. choix au repêchage cette année et qui n'a pas disputé de match parce qu'il s'était blessé lors d'un match de Pro Am, donc euh, l'été dernier. Il avait manqué toute la saison. Euh, il a recommencé à être en action. Donc, euh, moi, je regarde le Thunder à long terme. À long terme. Pelicans, je, leur souhaite, euh, je leur souhaite une victoire. Peut-être que. Si je vois une équipe qui est dans les 9-10 des deux côtés euh, réussir à entrer dans, le, dans, dans les séries, pour, pour de vrai, ce serait la Nouvelle-Orléans euh, qui battrait, bon, euh, tant qu'à moi, oui, OK, oui. Si, Et par la suite, Minnesota qui est en débandade totale.
0: Ouais, Allons-y. Justement, cette, cette équipe, ce, ce gagnant du dernier match de plaine aurait malheureusement la, la, la lourde tâche d'affronter les Nuggets. L'autre... Euh, Affrontement qui est définitif dans l'Ouest, ce sont les, les surprenants Kings de Sacramento qui ont terminé mmh. troisième avec une fiche de 48-34. Les Warriors de Golden State, les champions en titre, euh, sixième avec une fiche de 44-38. C'était vraiment un, un choc d'expérience. Hein? Les jeunes Kings qui sont en série pour la première fois depuis euh, 1000 ans, qui affrontent Golden State, qui, ont, qui y sont à chaque année. Les Kings sont menés par, par Sabonis et Fox. Du côté des Warriors, le retour de, de Wiggins va vraiment aider Golden State.
1: Ben, L'histoire s'écrit tout seul hein, pour celle-là. Ce sont les champions en titre contre l'équipe ah. qui s'est euh, le plus améliorée. Pratiquement, moi, je donnerais le titre d'entraîneur de l'année à Mike Brown pour ce qu'il a fait euh, à Sacramento à sa première saison. Euh, C'est une équipe qui n'avait pas fait les séries depuis 1000 euh, ans, comme tu le dis, non? C'est dans le milieu <rire> des années 2000, euh, au-dessus de 15 ans. Donc, euh, un exploit véritablement pour cette franchise-là de, de se retrouver en série, pas de le faire comme 7 ou 8, hein? non, de le faire comme top 3 dans sa conférence, c'est impressionnant. Euh, 48, là, 34 cette année, leur fiche. Euh, J'aime bien De'Aaron Fox depuis son entrée dans l'NBA. Ce bonus, c'est un excellent échange pour cette formation-là qui, ouais. euh, au début, était un peu hésitante à laisser partir Tyrus Halliburton. Moi, je pense que l'échange s'est bien déroulé des deux côtés. Ça, Ça a été déroulé, bénéfique ouais. pour les Pacers également. Euh, la définition d'un de, de, échange win-win, hein, si tu veux mon avis. Euh, ouais. Et de l'autre côté, on a les Warriors qui sont les champions en titre quatrième euh, championnat en, dans, dans les dernières années, donc depuis, depuis 2015. Euh, véritable dynastie de basket, cette, ouais. cette franchise-là. Je ne les vois pas nécessairement. En fait, tu sais quoi? Je, je pense que c'est un 50-50. Ça dépend vraiment de, de, de l'allure de la série. Les Warriors se portent bien, particulièrement en, dernier, en, en, ouais, ouais. en deuxième moitié de saison, dans, dans le dernier bout particulièrement. Euh, les Kings n'ont peut-être pas encore assez d'expérience, mais on verra bien ce que ça va donner. Et moi, je pense que c'est les partisans qui vont gagner cette série-là parce que ça va être du bon, vous avez de l'excellent basket.
0: Oui, une série toute californienne qui va nous amener vraiment quelque chose d'intéressant. Allons-y avec le dernier affrontement, les Suns de Phoenix mm -hmm. et leur fiche de 45-37 contre les Clippers, 5e à 44-38. Ils ont fini 5e, mais on était vraiment là à, à un match d'être dans le play donc c'était très serré. Les Suns ont un des meilleurs starting five de la Ligue du côté des Clippers. Euh, Leurs performances vont vraiment suivre ce que Kawhi et Paul George sont capables de faire.
1: Oui, absolument. Puis moi, je suis un peu triste de les voir là parce que ce sont mes, mes deux équipes favorites donc, euh, <rire> qui, qui, qui s'affrontent au premier tour. Euh, je, moi, j'ai toujours aimé les Clippers et j'aime peu importe où Chris Paul se situe. Donc, c'est parce que mm -hmm. c'est mon joueur favori. Donc, moi, les deux, il y a un clash en ce moment. <rire> et puis, euh, je pense que ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que, euh, donc, Phoenix, on a fait l'acquisition de Kevin Durant, les Clippers, Russell Westbrook, donc deux anciens coéquipiers chez le Thunder d'Oklahoma City. Il y a de l'histoire entre ces deux-là. Les deux ont gagné l'MVP euh, comme, comme membre du Thunder. Donc, il y a cette petite storyline-là, euh, cette petite histoire-là qui est intéressante à surveiller également. Euh, mais en termes de basket, euh, Phoenix est extrêmement difficile à battre depuis que Kevin Durant est arrivé et depuis qu'il joue. Donc, quand il joue avec Devin Booker, Chris Paul, pratiquement invaincu, cette équipe-là. Euh, pour ce qui est de, 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 de Kawhi, ben il va falloir tenter de refaire comme on a réussi de le faire à Toronto, c'est-à-dire se métamorphoser en un dieu de basket pendant avril, mai, juin. On va leur souhaiter bonne chance. Peu importe qui gagne cette série-là. Moi, je suis gagnant en tant que partisan, mais je pense donner l'avantage au Suns de Phoenix, étant donné leur... Tu viens de faire l'acquisition de Kevin Durant à la date limite des transactions. Clairement que ça te donne un avantage.
0: Il y aura beaucoup de choses à prouver en tentant de démontrer qu'il peut gagner sans être un membre des, des Warriors. Donc, euh, voilà pour le dernier affrontement. Euh, très mm -hmm. rapidement, en terminant, euh, William, si tu pouvais me nommer une équipe que tu penses qu'ils vont se rendre euh, jusqu'au bout dans l'Est et dans l'Ouest, euh, vraiment une prédiction à chaud un petit peu comme ça. Là.
1: Ah, prédiction à chaud pour, euh, pour les finalistes. Ah, OK. Euh, J'irai, euh, tu sais quoi, un, un, on, va, on va prédire une... Euh... Un, une revanche de 2021. C'est-à-dire que je vais mettre Milwaukee et Phoenix en finale. Milwaukee okay. pour, pour Giannis Antetokounmpo, qui, qui, qui est excellent. Drew Holiday, qui a fait une excellente saison qui a été en euh, star pour la première fois en, en 10 ans. Donc, de le faire comme ça avec, au, avec autant de longévité, c'est impressionnant. Ce, ce gars-là euh, joue très, très bien les deux côtés du terrain. Euh, mais encore dans l'Est, je pense que Boston peut le faire aussi. Mais là, tu me demandes à chaud, faut que je te dis Milwaukee. Ça serait euh, mon tu autre de mon côté. C'est ça. Tu me demandes demain, peut-être que je change d'idée. Et Phoenix, pour euh, l'aspect... Euh, L'aspect KD, hein, c'est une nouvelle équipe. Leur fiche n'est pas représentative de l'équipe qu'ils ont sur le terrain parce qu'ils n'ont pas joué encore assez ensemble. Puis il y a tout un autre bout de saison qui, qui, était, qui était plus compliqué avec DeAndre Ayton. Donc, euh, tant qu'à moi, je pense que Phoenix a le potentiel de surprendre, a le potentiel de déloger des grosses équipes, surtout que euh, Denver et Memphis, en, en fin de saison régulière, ça a été plus complexe sur ouais. le plan des euh, matchs euh, victorieux. Victor
0: Les dominos sont en place du côté du Suns. Moi aussi, je les vois en finale. De, de mon côté, je vois mentionner les, les Celtics, là, une autre équipe qui a été en, en finale euh, dans les dernières années. Donc, ça risque de, de, de couronner un nouveau champion des dernières années. Ça va être du basketball très, très excitant pour cette première ronde et pour les, les autres à venir. Merci beaucoup, William, d'avoir été là pour ce tour d'horizon rapide de, de, des affrontements de premier tour. Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir du basketball de qualité pendant plusieurs semaines. Là.
1: Bien, merci à toi de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir parler. Puis euh, Je pense que je pense qu'on on aura, comme tu le dis, le droit à du très, très bon basket euh, à la fois en série et par la suite à l'auditorium de Verdun. Exactement.
0: On invite <rire> les gens à aller voir euh, l'Alliance ou euh, de sintoniser euh, BPM Sport pour euh, écouter euh, William. Mais vivre l'expérience sur place, c'est quelque chose euh, d'extraordinaire. Donc, euh, euh, vivement la nouvelle saison de l'Alliance et, et le basket des séries. Et euh, bonne euh, bon basket euh, à tous.
1: Bien, merci beaucoup, Étienne, euh, encore une fois, de l'invitation, puis euh, merci euh, merci à tous, tous les auditeurs d'avoir été là.
0: Merci beaucoup, William.